0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是零七。这一讲呢，我们要来一起聊一下《邶风》里的《燕燕》这首诗。《燕燕》这首诗歌历来被称为万古送别之祖，也就是历史上第一首关于送别和离别的诗歌，开创了文学上的一个新篇章。当然，因为《诗经》本来就是中国最早的文学作品。所以，不管是什么题材，应该说都是可以被称为始祖。但是，这篇诗歌还有另一个非常特别之处，就是自古认为这首诗歌是中国历史上的第一位女诗人所作的。那这位女诗人何许人也？我们就先来了解一下，然后再接着看这首诗。这位所谓的历史上的第一位女诗人就是魏庄姜，关于她的故事在《左传》和《史记》里都有所记载。为什么叫魏庄姜？因为她是嫁给了魏国的国君魏庄公，而她本身是齐国的公主，从齐国嫁到魏国。而齐国最早是周武王分封给姜子牙的封地，这个我们在之前也讲过。所以齐国这个国家是一个姓姜的姜姓的诸侯国，嫁过来的女子都会带上自己原来国家的姓，因此被称为魏庄姜。根据《左传》里的记载呢，魏庄姜因为出身贵族啊，是齐国的公主，所以在嫁到魏国的时候。非常的盛大隆重，《诗经》后面《魏风》里有一篇《硕人》，就是讲述这场盛大的婚礼的。我们之后也会谈到。但是非常可惜的是什么呢？就是魏庄姜在嫁给魏庄公之后啊，婚后无子。古人母以子为贵，所以其实她婚后没多久就受到了冷落，过得非常的凄凉。魏庄公呢，脾气也不是很好，对他也非常的粗暴，而且后来魏庄公又新娶了陈国的一对姐妹，姐姐叫厉四，妹妹叫戴妫，这个戴妫就给魏庄公生了个儿子，生完之后呢，因为庄姜她本来是没有生儿子嘛，所以就把这个儿子过继给了庄姜。这个孩子后来就是下一任的魏国国君魏桓公。按理说，魏庄公死后，魏桓公继位，那庄姜的地位可以又回到像原来那样了。但是天有不测风云，他的命就是不太好。魏桓公刚刚继位不久，就被他的一个弟弟，也就是庄公之前和宠妃所生的一个儿子，叫周玉所杀。所以庄姜又陷入了比较凄凉的这样一个境地，而正因为魏桓公被杀了，那他的亲生的母亲就是那个陈国的戴妫，就为了要避险，就要回到自己的祖国陈国，因为戴妫把自己的儿子过继给了庄姜，庄姜视如己出，所以他和戴妫之间的关系也很融洽。如今，戴归因为要避险，远离魏国，回到自己的祖国陈国，庄姜就一路送别，从而就产生了《燕燕》这首诗歌，讲的就是庄姜送戴归回国的这样一个故事。自古以来，主要也是从这样一个故事的角度来诠释这首诗歌的。接下来，我们就来正式的阅读一下这首诗歌。燕燕这首诗歌一共有四段，可以分成两个部分来看。第一部分是前面的三段：燕燕于飞，差池其羽。之子于归，远送于野。瞻望弗及，泣涕如雨。燕燕于飞，颉之颃之。之子于归，远于将之。瞻望弗及，伫立。以气，燕燕于飞，上下其音。之子于归，远送于南。瞻望弗及，实劳我心。诗歌的第一部分，这三段的许多文字上的内容有一些重复，其实就讲述了送别的这样一个场景。我们先看这三段的分别第一句，先看第一段，燕燕于飞。燕就是燕子，燕燕两个字放在一起，重叠的去使用，指的就是并非只有一只燕子，而是成对的燕子在飞翔。参差其羽的参差就是参差不齐的样子，讲的就是燕子飞翔的时候，翅膀伸展参差不齐。那问题就来了，我们一般形容鸟的飞翔。好像从来不会去说它的翅膀是不是整齐，似乎没有这样去形容的，所以历来就有人解释说，因为这首诗歌里讲的是两个妇女的离别，魏庄姜送别自己养子的亲生母亲戴归，因为儿子魏桓公被杀了，戴归也是因为避险才回到祖国。所以，这个送别并不是一场各自都奔向幸福希望的离别，而是一场沉浸在悲伤气氛里的分离。因此，两位身份高贵的妇女都没有穿着好看的衣服，也没有好好的去打扮，也没有心情去做这样的打扮装饰。三家诗的骑士就说道：“忧不在世，就说因为沉浸在哀伤的状态里。”主人公这两位妇女都容饰不休，因此就用“雌持其语来做比喻，这可以作为一个诠释的角度供大家去参考。那诗歌的第二段就讲了“燕燕于飞，谐之行之”。毛诗里解释说：“飞而上曰谐，飞而下曰行”，意思是往上飞称之为谐。往下飞，称之为“行”，讲的是燕子在原野上上下翻飞的状态，也隐喻了这两位妇女将要分道而别。第三段上下齐音也是差不多的意思。王先谦在《诗三家一集书里就说：“凡物单出曰声，杂比曰音。诗言音而不言声。”之非一雁，意思说，古人说单独发出的声音称之为声，而多个互相发出的声音称之为音。这里也就是说，燕子是成双成对的，一边飞翔，一边相互上下鸣叫，所以称之为上下其音。其实也暗喻了离人之间的分别言语和不舍之音。第一部分，这三段的中间一句，分别是“之子于归，远送于野”、“之子于归，远于江之”、“之子于归，远送于南”，都是在之前讲完“燕燕于飞”这一点之后，点出了诗歌的主题，就是送别。之子于归，我们之前也都碰到过，很多时候讲的是指新婚的女子出嫁而言。所以历来也有解释说，这是一首国君送女儿出嫁的诗歌，但是这是值得商榷的。为什么呢？因为出嫁应该是一件比较喜庆的事情。我们接下来就会看到涕泪横流这样的一个送别的场景。虽然父母送女儿出嫁也会有不舍，也会流泪，但是也不至于悲伤到如此的无以复加，这就有点夸张了。所以，如果把它理解成为一个送女儿出嫁的诗歌，似乎有点不太匹配。因此，“之子于归”在这里应该指的是代归离开魏国，回到自己的故乡陈国。而且，这个“归”指的是大归。唐代孔颖达就解释说：“言大归者，不反之辞；以归宁者，有时而反。此即归不复来，故谓之大归也。意思是说，女子的大归和所谓的归宁是不同的。归宁是指离开之后，还是有时候会回来的，就像出嫁以后，有时候会回娘家看一看。而大归则是指离开了就不再回来了，所以才会产生这首如此悲伤的送别诗，因为离人一去。就不回了。远送于野，就是指因为不舍对方，所以一直送到城外的原野。《毛氏正解》里就是说：“妇人之礼，送迎不出门。今我送世子，乃至于野者，疏几份，尽几情。”就是讲在古代的时候，妇女的礼仪是送人迎客都不出门的。而今天，魏庄姜为了送戴归，不仅出了门，还一路送到了城外的原野，说明他的心中有多大的不舍啊！也是为了抒发自己心中的悲愤，尽到自己至深的情意。第二段“远于江之的江”的“江也是送的意思。第三段“远送于南”，这个“南”也点出了送别的方向。朱熹在《事迹传》里就讲：“宋于南者，臣在魏南，因为戴归是要从魏国回到自己的故乡陈国，而陈国在地理上是在魏国的南面，所以这里称之为远送于南。”在描写完了送别的场景之后，诗歌的第一部分的最后一句就开始讲述了送别之人，也就是魏庄姜的依依不舍。伤心难以的这样一种状态，瞻望伏及，泣涕如雨。瞻望就是眺望、看望的意思。那看谁呢？当然是看远去的离人。伏及是指不再看见之意，意思就讲魏庄姜送完待归后，不舍得立刻回去啊，一直要远望对方远去的身影。直到他越走越远，逐渐消失在自己的视野里，再也看不到为止。这是何等的不舍和悲伤啊！当然，这种心里的离别之伤，不单单是呆呆地站在那里望着对方远去，另一方面，自己也在涕泣如雨，助力以泣。《说文解字》里讲：“无声出涕曰泣。”就是没有声音在那里流眼泪，叫做泣。很多时候，真正的悲伤是泣不成声，没有声音的抽泣，而眼泪却不止的默流，像雨点一样落下来。后面的这个助力，以气的助，是久久站着不动的意思，不愿意离开啊。时劳我心，这场离别真的是让我心里。痛苦至极。那为什么这场离别会如此的悲伤，如此的痛苦呢？如果我们不了解这个故事的背景，其实诗歌读到这里都会有这样的疑问：人生漫漫，相聚别离也有很多，有些人离开了也就不再相见，那也是很正常。所以，这样的离别之伤，当然不只只是因为这次离别就意味着不再相见，更是因为这个离别的人深得我心。所以，接下来诗歌的第二部分，也就是最后一段，就介绍了这位离别的人，也就是这个戴归，他到底是怎样的一个人？重视认知，其心色渊，中温且惠。叔胜其身，先君之恩以恤寡人。众侍认知其心色渊，古人称长子长女为伯，称呼排名中间的为仲，排名第三的叫叔，最小的叫季。我们之前也讲到过，戴妫其实是和他的姐姐一起从陈国嫁到魏国的。所以他排名其实是排在中间的，因此诗歌这里就称他为重“众士”。任就是诚实、可以信任的意思。色渊的色通色，也就是下面的土换成一个心字底。《说文解字》里解释是“诚也”，即诚实的意思。渊就是静默深沉的意思。王先谦在《诗三家一集》书里说。人静默则心莫测，而又诚实无伪，故美之曰色渊。就是讲戴归为人静默有思，而且又诚实可靠，所以用色渊一词来美言他的品德。除了诚实可靠、静默有思之外，他还中温且惠，淑胜其身。忠就是计的意思，淑就是。善良之意，慎就是谨慎、仔细的样子。说戴归既温柔又贤惠，而且还心地善良，为人做事非常的仔细谨慎，可谓是内外兼修、妇德高尚。这样优秀的知己要离开魏国，回到自己的故乡了，而且是一去不复返了。当然，已经足够让庄姜感到悲伤不已，更何况。他还能在平日的生活里给到庄姜很多的鼓励和帮助。先君之思，以勖寡人。先君在这里就是指的已经去世的魏庄公，因为庄姜和戴妫都是魏庄公的妻子，所以这里称他为先君。勖就是勉励、劝勉之意。寡人是庄姜的自称。也就是说，戴归除了自己品德高尚、贤良淑德之外，还经常会在生活中提醒我先君魏庄公的话语和他的思想，彼此勉励，要铭记在心。如今这样的知心人要离开了，又怎能不心中伤痛不已呢？当然，历来关于《燕燕》这首诗歌，除了庄姜送戴圭这样故事之外，还有一些其他的解读，大家也可以去了解一下。但是，无论这首诗歌背后的故事如何，我们都看到了古人的离别伤愁。我记得在《少南的草丛》这首诗歌里，跟大家聊过古人的时间意识和当下人是完全不同的。其实，古人在空间意识上，对于距离的感知和分别的理解，与我们当下人也是完全不同的。那个时候没有发达的交通工具，不像现在。现在，如果你愿意，只要搭半天的飞机，就能去到世界的另一端，更别说在互联网上即时便捷的社交工具。空间距离感在现代被科技消解了。但是他之于古人却是另一番的情境。漫漫长路，车马伏集，云飞天阔，音讯遥遥。区别于现代人朝夕又于高楼林立的城市，在局促的钢筋水泥中汲汲营生。古人的空间是广阔的，而且有方向感的。东南西北，或于星辰，或于日月。而正是因为距离的阻隔，讯息的不同，如此宽广的地域和距离感，使得古人对于离别加倍的珍惜，因为很有可能一别就是永别。古人没有电话，没有短信，这使得他们这样的一种离别情愁，在平时是没有回旋的余地的。写信可能一封信也要过几个月、几年才能收到，甚至就收不到了。因此，古人对于我们而言更加重视相聚的珍贵，在离别时更能体会那种不舍的情绪。而且，他们没有这种快捷的沟通方式，所以他们只能将这份情感寄托于他们眼睛目光所能及的远方，往远方眺望，看着离人远去的背影，伫立以气未然成诗。好，关于《艳燕》这首诗，我们就先聊到这里，下期再会。